0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vibeke Røyri og Anne Synnevåg, her er dere, for de er klart for viten nyheter i Eko og aller først skal vi opp i luften. This is your grand pilot speaking.
1: Ja,
2: fikk du med deg den, Jan-Ale? Ja,
0: altså, this is the ground pilot speaking. Dette
2: er kapteinen på bakken som snakker. Nettopp. For dette er fremtiden, skal vi tro, en artikel i det brittiske tidsskriftet The Economist. Allerede denne måneden vil en twin jetmotor, et lite sivilt fly, ta av fra Lancashire i England med kurs for Skottland. Og i likhet med alle andre fly, så vil fly imot ta instruksjoner fra flyglederne, navigere etter en bestemt rute, styre unna alle andre fly i luften. Men piloten vil ikke sitte i kokpitten, men stå på bakken i et kontrollrum på flyplassen i Lancashire. Det vil heller ikke være passasjerer ombord denne gangen.
0: Det holdt på godt, ja.
2: Men den flyturen inngår i et utviklingsprosjekt som skal ende opp med et stort passasjerfly som skal kunne ta av da uten en flyger i kokpiten.
0: Ja. Men denne flyturen til Skottland har altså en prøvetur.
2: Ja, og for sikkerhetsskyld så er det flygere i kokpiten likevel. De, de, de fysker litt, men det gjør altså ingenting.
0: Sitter med hendene i fanget.
2: Ja, det er flygeren på bakken som fører flyet. Og på samme måte som prøveturene med førerløse biler, hvis du har hørt om det så er det også... Fører med noe altså, som sikker som nettopp hvis teknologien skulle svikte. Men det førerløse passasjerflyet vil trolig være på vingene før den første førerløse bil entrer motorveiene. Ja. Hvor tar du det fra? Det tar vi fra utviklene av det førerløse oh, ja. <laughs> Så det er jo ikke uheldig her. Men på en konferens i London nylig så kom det fram, at dette er et potensielt kjempestort marked. Så har vi vi satse. I USA snakker de faktisk om å integrere ubemannede fly i kontrollsystemene for flytrafikken allerede i 2015, om mm. tre år.
0: Ja, for amerikanerne har jo alt droner.
2: Ja, og de brukes ikke bare i Afghanistan, men de bruker også altså disse føreløse fly civilt i dag til flyfotografering og, og lignende. Så moderne fly er alt i fullt i stand til å fly og lande helt automatisk. Men det man må sikre seg er at de også kan følge lufttrafikkreglementet <laughs> når det ikke sitter en pilot og i kokpitten.
0: Ja, men med passagerer ombord?
2: Ja, i første omgang vil nok de førerløse flyene bli satt in til sivile oppgaver som trafikkovervåkning, grensekontroll, politiovervåkning og ikke minst til risikofylte oppdrag som å overvå overvåke skogbranner og atomkraftulikker om det skal skje.
0: Ja. O lete- og, let og i ugjest Mille Strøk, Ja,
2: sikkert. Det er store kommersielle muligheter her, mener ekspertene. Derfor kommer man nok det førerløse flyet før den førerløse privatbilen.
0: Ja, vi skal fra fly til fotball. Og bare vent på neste eksplosjon. Nå kommer den. Nå kommer den når som helst. Och
3: där kommer Messi. Nu ser det han skjuter i mål. Självfullgelig är det ballkunsten. Självfullgelig är det världens bästa fotbollsspelare.
0: Ja, då. Nej, Messi han gör det vanvittigt bra på fotbollsbanan om dagen, men i jämlande blir han likväl aldrig så stor som Maradona. Vibeköröre.
4: Nei, altså selv om de begge er kåret til verdens beste fotballspillere, begge er fra Argentina og har begeistret en hel verden med sine ballkunster, så er det likevel et hav av forskjell mellom de to. Lionel Andres Messi og Diego Armando Maradona.
0: Og det er altså Messi som går tapen ut av denne sammenligningen. Hvorfor det?
4: Svaret finnes i det siste International Journal of Cultural Studies i sør som du kanske vet. Så er jo fotball det er landets sjel. I Argentina snakker man om La Nostra, det er våres måte å spille fotball på. Og Lo Criollo, en slags gateguttstil, hvor det ikke bare handler om løping og ballspark, men om å bruke sin fantasi og sine visjoner til å lure motstanderne. Og den virkelige kriøya-stilen, den innebærer også en god del vilskap og galskap.
0: Ja, og da begynner jeg også å ane Lionel Messi mangler. Han skaper rett og slett ikke nok galskap der ute på stadionet da.
4: Nettopp, og det er dette den polske antropologen Bartolomei Brach fra Universitetet i Varsava er kommet frem til i sitt komparative studie mellom Maradona og Messi. Hvor han da spør hvem av de to er historiens største argentinske fotballspiller.
0: Ja, Altså, jeg holder en knapp på Messi. Altså, han har nettopp slått rekorden for flest mål i ett kalenderår. Han har vunnet alt som kan vinnes, og han er stjerne på kanske det beste Barcelona-laget noensinne.
4: Det har du helt rätt i. Maradona's klubbkarriär, den är ju långt mer ojämn, men det var han som var den som gjorde att Argentina vant VM i fotboll i 1986 då de slog tyskarna i Meksiko. och han tog Argentina till finalen fyra år efter. Men det som verkligen gör han till en legende, det är den creoyo-stilen, vildskapen i spelet på fotbollsbanan, en spillestil som har samlet hele nationen Argentina. Den ble skapad i provinsen L, Portrero et ingenmannsland som hverken hører til byen eller pampassen. I så snakker argentinerne om en slags tilstand der spilleren hverken er barn eller voksen, men midt i mellom. Denne tilstanden kalles liminal, og här eksisterer det altså ingen forpliktelser. Du er i en tilstand fylt med uregjelige krefter, og du er en flyt med alle de andre spillerne på laget.
0: Ja, nå bare nyter vi denne biten her. du på det her? Ja. Du hører at det er en flyteg? Ja, du husker
4: Maradona der, ikke ja. så? Ja.
0: Altså, den fysiske manifestasjonen av Låk-Røyo-stilen er altså Diego Armando Maradona.
4: Yes, gutten fra Via, Fiorito slumkvarter i utkanten av Buenos Aires. Maradona er den mytiske og historiske kulmineringen av selve ideen om fotball.
0: Hmm. Men Messi har jo også litt sånn bakårsguttespillestil han
4: Ja da, og begge har en fantastisk teknikk. De har det beste overblikket, og de har fantasi. Begge har skåret mål som kommer til bli stående i historien. Det er når vi kommer til det tredje elementet i lo-kriollo-spillerenes stil, at Messi kommer til kort. Og det handler om kaos og instinkter, akkurat som det gjør for overleverne i den argentinske p Alt det der lever Maradona opp till. I hvert hjørne av hans karriere så eksisterer det en galskap som ytterst få spillere har. Utvisningen under VM i 1982, årene i Napoli med mafia, kokain och utroskap. Alle comebackene, alle dopingdommene, vennskapene med Kubas Castro. Han er liksom bare den konstante malstrøm av kaos. och derfor elsker argentinerne ham. Men Messi derimot, han är mors snille gutt.
0: Ja, jeg tenker jo at han er jo en svigefars drøm for en rolig og god datter. <laughs>
4: <laughs> Ikke sant? Ja. Han fremproposerer hverken kaos på banen eller i tilværelsen, og derfor kan Messi aldri bli den nye Maradona, konkluderer sosialantropologen Bartholomei.
0: Men det at denne typen fotball er så stor del av identiteten til argentinerne, det handler vel også om landets historie?
4: Det gjør det. Argentina var jo frem til 1816 underlagt spanjolene. Det er ett land der 90 prosent av befolkningen i dag stammer fra innvandrere, og det er klart at det har vært veldig viktig å skape en egen nasjonal identitet. Og på 1920-tallet begynte journalisten Ricardo Lorenzo, også kalt Boracotto, å bruke fotball som middel til å skape en nasjonal identitet. Det var han som oppfant begrepet La Nuestra, altså vår måte å spille fotball på. Og da landet ble demokratisert i 1983, så var det de fattige landsbyguttene som hadde klart å bli europeiske stjernespillere, som var selve symbolet på folkets makt.
0: Ja. Anne Synnevåg igjen videre, raskt fra fotball til iPhone. iPhone har uante muligheter, det har du nok et eksempel på.
2: Ja, hvis du synes det er kult, Jan Erlend, at iPhone din kan finne nærmest til busstopp, hva sier du om at iPhone din kan vite hva slags du er i dag?
0: Uf, jeg holdt på det, det holder kanskje med busstoppen, må jeg liksom vite
2: hva slags... Jeg den vite det. Nei, du må Nei. ikke. Du må ikke. Nej men spennende, fortell. Ja, forskere ved universitetet i Rochester, i staten New York, de har laget et nytt dataprogram, så leser hvilke følelser stemmer din røper. Programmet analyserar tolv ulike trekk ved tallet din, hvor dyp eller lystne den er, volym, hyrtighet og så videre, og kan gjenkjenne seks ulike emotioner fra et lydopptak, mm. som for eksempel trist, glad, redd, avskyfølelse, eller bare neutral.
0: Oi, ja, du har ikke prøvd med den, ikke sant? Nei. Nei. Men treffsikkerheten har de målt den?
2: 81 prosent, og det er mye bedre enn alle tidligere forsøkere, for dette har de på med stund. Og denne forskningen har nå alt ført til en prototype opp. Det er jo poenget da, som tar opp stemmen til den som ringer og viser et tryst eller glad ansikt ettersom, ettersom da. Og dette var begynnelsen, lover disse forskerne. De tenker seg at denne teknologien kan brukes til mye mer till exempel finna musik som passar ditt stämningsläge. Du bara läser in en setning eller två till appen så kommer förslag till musik som passar dig. Oj
0: oj oj. Men hur kan man en iPhone eller en datamaskin att läsa fölelser?
2: Vi börjar med att se på våran vi hörer skillnad på sint och glada stämmer det handlar om volym, styrka på lys eller djupstämmen vi har allt nämnt och harmonin i detta här. Och det är den samlade virkningen av allt detta som gör at vi skönjar vad slags känslor personen uttrycker när han snackar, även om du inte en gång förstår orden. En datamaskin kvantifierar dessa egenskaper, det vill säga si 12 specifika trektorer i talesspråket som som den mm.
0: Men du sa hög eller lys stämma för exempel. Det är ju också avhängigt av kön og individ. Hvordan overkommer dataprogrammet sånne forskjeller?
2: Ja, det lurer jeg også på. Det har forskerne faktisk ikke klart det
0: <laughs> Men de insisterer ja, på
2: at det er bare et spørsmål om tid før de klarer å løse dette her. Ja.
0: Nå på si, får vi nok litt sure fjest-telefonoppringninger fra de som sier at vi skal kalle det smartphone, selvfølgelig. Og mens får vi bruke vår erfaring i å lese andres følelser, mens vi venter på at smartphone skal utvikle sin Emosjonell intelligens. Ja. Takk, takk skal dere ha, Anne Synnevåg og Vibeke Røyri, for oppdateringer innen vitensverdensnyheter. Hvor mye er en skog verdt for en bonde i Kenya? Øyvind Hanberg studerer økonomi ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap, og i sin masteroppgave skal han prøve å sette slags mål på hvor verdifull den tansanianske bonden synes den lokale skogen er. For å finne svaret bruker han et egenutviklet spill. Jag nu sätter jag upp små figurer av
5: trä. Det är väl akacia trä tror jag kanske. Det är lite osäker men det är 80 av det här som ska sättas upp. Jag tror jag sätter upp alla för dig här nu for det tar en liten stund.
6: Jag sätter upp någon. Detta drar du ut i landsbygden med?
5: Ja, vi har varit rundt i sex landsbygder nu. Så totalt är det väl 248 tansian tansianer som har suttit sånt som du fåran i föran i träarna här.
6: Uförberett.
5: Ja, de er uforberedt. Forhåpentligvis er jeg noen runde
6: forberedt. For du er masterstudent ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap.
5: Nå, nå, er, jeg, nå er jeg i gang med feltarbeidet mitt her i Tanzania og spiller spillet her. Det skal, I stedet for å gjøre store, lange intervjuer med lange det, eller spørreskjema. spørreskjema, så har vi, så har vi spilt det spillet her for å for at de som spiller spillet skal vise oppførselen sin. Det de skal simulere bruk av skog. Jeg, jeg må innrømme, jeg er ikke noen ekspert i skog. Jeg er økonom, men jeg vet at i det spillet her, og forhåpentligvis også i virkeligheten, så står man om for et dilemma når man skal bruke skogen. Man kan maksimere sin egen nytte, og da tar man mange av de papirtrærne her i spillet, og man kutter mye trær i virkeligheten. eller så kan man maksimere gruppa. Sin, sin, ja,
6: gruppe? Hva er det? Landsbyen?
5: Ja, I virkeligheten vil det være landsbyen, mens i spillet så vil det være en gruppe på åtte stykk.
6: Åja, oh så du samler sammen åtte bønner og setter i gang alle, alle åtte på en gang?
5: Åtte om gangen vil, vil sitte foran de åtte trærne her samtidig.
6: Ti trær på hver.
5: Ja, men... Men greia är det at spillet går over flere runder. Så for hver runde så går en og en in om gangen alene og skal høste trær. Det skjer privat. Så når alla har gjort det, hver for seg, så går alle åtte inn samtidig. Og da blir det kun gjort hvor mange trær som blir kappet denne runden. Vi da alle høstet så mye de kunne, maximum er 5. Hvis alle høstet 5 trær, så vil det si 40 trær til sammen.
6: Da er halvparten gått. Da
5: er halvparten borte allerede men vi vet jo at skog den vokser jo så da etter en runde så vil også skogen vokse i spillet så vokser den 20% det er kanskje urealistisk mye men, men spillet er kort så det må nesten være såpass for å få den effekten så da hvis da 40 trær er borte og da vil 40 være igjen og 8 vil komme til Så sånn at hvis hvis, hvis det høster mye så vil skogen forsvinne fort og det vil ikke få den effekten den nytten av tilvekst da, som er større jo større skog du har. Så hvis de høster maks, så vill skogen være borte i løpet tre runder. Men er de smarte, så vill det høste mindre, og vill få nytten av tilveksten, og kan fortsette over flere runder.
6: Och få mer penger foran seg på bord?
5: Ja, et tre er verdt hundre skilling, som er, hvor mye blir det? 50 øre? 50 så det høres kanskje ikke så mye ut men over ett helt spill så vil en, en gjennomsnittdeltaker få 3000 skilling 12 kroner og det, det er det glade for <laughs> så, 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 men, men, men de kan også få veldig lite avhengig av hvordan de spiller
6: Så de vinner ordentlige penger det er ja. ikke noe lekespill
5: Nei, det er ikke noe lekespill de, 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 får, de får ekte penger på slutten av spillet så får det utbetalt av det antal trær ganger med hundreskilling. Og jeg tror det er viktig, jeg er økonom, så jeg tror det er viktig med å gi riktige insentiver, og hvis de bare hadde spilt med lekepenger, så ville de kanske spilt på en annen måte enn når de faktiskt kan vinne penger. Kanskje ville de spilt litt mer, vist at det er veldig snille å ta vare på skogen, i stedet for det å, å ville ha mye penger. Og så kan man jo, man kan jo spekulere i om noen tenker mer på, de leket, noen klarer å leve sig mer inn i spillet og tenke på de trærne her som ordentlige trær, mens andre de ser penger, ikke trær. Men jeg tror ikke det eh, skal være så veldig viktig, for dilemma vil det være det samme. Om det er trær eller om det er
6: penger, så vil det vokse med 20 prosent for hver runde. Og dilemma det er, tenk langsiktig, det er ikke sikkert den raske fortjenesten er den som lønner sig i i det lange løpet?
5: Nei, i hvert fall ikke for hele gruppa, eller for hele landsbyen. Du kan maksimere din egen nytte, være egoistisk og tenke, kanske de andre tøster lite det her, så kan jag klinke till att ta fem trær.
6: Men, vad gör de tansanianske småbønnene når de får 80 trær satt opp foran seg. Du er jo snart ferdig med feltarbeidet, så du må jo ha noen resultater.
5: Ja, jeg har ikke fått tid til å sette så mye på det enda, men jeg kan jo si litt. Veldig mange tar ett, to trær og ender opp med veldig lite utbetaling, og skogen vokser stor. Men så er det jo noen da, som, som klinker til og, og tar så mye som mulig og ender opp med store utbetalinger i forhold til de andre. Det viser seg faktisk at kvinner de tar mer enn menn. Og ja,
6: tar de for mye?
5: Nej, om de tar for mye, det er jo, det er jo ikke noe helt fasit på det, på, på det her, men de tar mer enn menn. kan du for eksempel være at kvinner tänker mer på at de har større forpliktelser hjemme, og tänker mer på pengene de kan tjene. Men, men, men det viser seg i hvert fall spillet, og folk som bruker skogen mer, og sier at de går i skogen ofte eller selger skogsprodukter de høster også mer i spillet men jeg har ikke fått tid til å sette mer nøye på det og det er jo mange problemer med å overføre det her til virkeligheten så, så, så det en, en, en annan ting jeg ikke har nevnt er når jeg prater om del 1 av spillet, det er en del 2 også i del 2 så blir en regel introdusert på den regelen skal simulere ett skogsforvaltningsregime altså en måte å forvalte skogen på den ene er at de får beskjed om at de bare får lov til å høste tre trær maksimum tre trær. kan ta den. ingen, en, to eller tre den regelen går det an bryte som, som en vanlig lov man kan bryte en lov, men det vil jo få konsekvenser hvis man blir tatt så da sitter jag utenfor, uten å se trærne men en terning, og jeg kaster terningen. Om visst en tärningen visar eller 6 så går jag in och titter på hur många de 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 det har jag har hösta. Och har det då hösta 4 eller 5 träd alltså för mycket så vill jag bli trukket i minus 10 träd på slutet som en slags bot. Den andre regeln det är då att det får betalning för demiljögode. Det kan för exempel vara rädda. De får betaling for de trærne ja, som står. Ja, redd er står.
6: denne regnskogsmilliarden, eller skogsmilliarden. <laughs> Riktig, Riktig. ja.
5: ja. At, at man betaler for de trærne som står også. Og da får de betalt 80 skilling for hvert tre de velger å ikke ta. Så de får altså mindre enn hvis de hadde tatt, men det vil kanske gjøre laginitiativer for at de tar mindre. Den tredje regelen er at de får lov til å kommunisere. Før så får de sitte sammen, och prate om hvordan de skal forvalte de här 80 papirtrærne. Eh, og det kan da simulere eh, att det er mer lokal styring av skogen. Så da är det de som bestemmer hvordan de vil gjøre det. Om de velger å ta fem trær med en gang, eller om de velger å, å være smarte og vente litt, høste bærekraftig, så er det opp til dem. Og så är da målet til slutt å sammenligne de här tre reglene. Se hvilken som gjør at man ja, forvalter skogen best.
6: Ja. Og så langt har du ikke kommet enda.
5: Så langt har du ikke kommet enda.
6: Det var en morsom idé, i hvert fall. Hvordan kom dere på en sånn idé? Det,
5: det, det, det med økonomisk eksperiment har vært rundt en, en, en stund, men det som er veldig rart er at det veldig ofte blir spilt med studenter, økonomistudenter. Og det er jo en spesiell gruppe. Så det å gå ut i felten og spille spill med de som faktisk bruker skogen eller bruker en resurs, ressurs. Det har blitt gjort lite med, og er stor utfordringer med. Så jeg synes det størtes veldig interessant ut når veilederen min og jeg prater om det. Så det vil jeg prøve.
0: Det vil han prøve, altså Eivind Hanberg, student ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Det sa han til Ekkos reporter Ivar Grydland. Det er 600 000 katter här i landet. Men hvor stammer dette populære kjeledyr fra? Og hvem i all verden fant på å ta det med til Norge? Professor i dyreatferd, Bjarne Bråstad, på Universitetet for Miljø- og biovitenskap, kommer denne høsten med en ganske omfangsrik bok om katter. Og der kan vi også lese at i middelalderen ble kattene regelrett forfulgt.
3: Den tamkatten som vi har i dag, den, den mener man oppstod i det gamle Egypt- og Midtøsten-området for ca. 10 000 år siden. Det finnes to, i fall to arter som kalles vilkatter. Vi har europeisk vilkatter og vi har afrikansk vilkatter. Men den europeiske vilkatten er en veldig ennstøring, en, et aggressivt dyr som de ikke er lett å temme i det hele tatt. Men den afrikanske vilkatten den er lettere å, å få tannet, den lever i monogami, altså en hund og handkatt sammen. Den kommer fra halvørkene områder i Egypt og Midtøsten og områdene nedover der, Libya og den nordøstlige Afrika. Og der trenger hundkatten hjelp av hankatten til å passe på kule sitt og skaffe mat nok til ungene. så lever de hund og han sammen. Og det er veldig mange historier og eksempler på at menneskene har tatt til seg sånne afrikanske vildkatter, og de fungerer veldig godt i en sånn familiesamling. Og det historiene forteller er jo det at de gamle gypterne de erfarte at katten var veldig flink til å holde kornlagrene frie for småknagere, som muserotter. Og, og derfor så ble katten sett på som et veldig nyttig dyr å ha i nærheten for at det da passet den på maten til menneskene. Og samtidig så så tok vennskene da til seg kattunger og, og kunne kose med dem, så katten ble også et, et, et kosedyr ganske tidlig. Og dette førte til at eh, de gamle egypterne, de eh, trakk katten in i guddommen, så noen av de gamle gudene begynte å bli fremstilt med kattehoder. Eh, og det var guder som hade med omsorg å gjøre, og, og med reproduksjon eller eh, seksuell energi, slik at disse gudene ble da fremstilt med kattansikter, fordi at man så at disse egenskapene hadde katten. Katten var flink til å formere sig, katten var flink til å ta seg av kattungene sinne.
1: Ja, det var de gamle gypterne. Når kom katten til, til oss?
3: Man tror at det var vikingene som brakte katten til Nordeuropa og til Norge. Og man vet ikke eksakt når det her skjedde, men med tidligere historiker har antyddet som sånn på en 6700 700 cirka, at vikingene som dro sør over Europa, nedover til, til Mikkelagar og områder rundt Middelhavslandet, at de oppfattet at katte var nyttige dyr. Katteskinn viste seg å være veldig gunstige til å lage handsker og, og lurer. Og dermed så ble også katteskinn en handelsvare, og vikingene tok da med seg kattene nordover Og til hvert så, så ble de viktige for nordmenn også Og i, i lovboka til Magnus, Magnus Laga Bøter Så står det at et katteskinn er hvert sju reverskinn
1: Oi, hva skyldes det?
3: Det er nettopp det at katteskinnene hadde veldig gode egenskaper Som andre, som er større dyr har Veldig mykt og behagelig Lett å lage handsker av Du kan ikke liksom lage handsker av oksehud For det blir for stivt
1: du skriver jo noe om at katten ble forfylt i middelalderen
3: Ja, og det er jo slik at hvis man ser ut på hvem som har katter så, så er det så de fleste katteier er kvinner og selv i dag så er det mange enslige kvinner som har katt og det er flott, katten er veldig fint sosialt dyr som man kan ha nytta og så sånn har det vært til alle tider og så har det vært da i middelalderen mange eksempler på at kvinner som, som enten var hekser eller ble beskyldt for å være hekser, også hadde katter. Og så førte det til at presteskapet som styrte på den tiden, de, de trodde at disse kattene som heksene hadde, sto i ledetog med djevelen. Og så ble heksene anmeldt, og mange av dem ble brent på bålet for hekseri, og kattene blev bränd på bålet sammen med heksene for å prøve å bli kvitt denne trolldommen. det er mange eksempler, ikke minst fra England også, altså hvor man har for eksempel nedtegnet dommen i fra dommerne også, hvor det fordi altså de dømmer både menneskene, en dame som da lever kanskje blitt an på en måte en det som var normen på den tiden, ble dømt til døden og kattene med, også dømt til døden.
1: Og det var på grunn av eieren, det var ikke noe egenskap ved katten som da var negativt.
3: En årsak til at katten også ble associert med djelene var nok det at katter kan være vanskelig å forstå seg på hvis man ikke kjenner dem. Og de lever om natten, og man vet ikke helt hva de egentlig finner på. som om de da har noen kontakt med noen djeler eller guder på den tiden, det kunne man ikke se bort fra.
1: Altså, kattene som vi nå omgir oss med stammer alle fra disse, den afrikanske vildkatten som du nevnte?
3: Det er man ikke helt sikker på. Man tror nok de aller fleste kattene i, i Europa gjør det, og så finns det også andre kattearter som ligner på den afrikanske vildkatten i Asia. Og man er ikke helt sikker på om for eksempel siameser og andre orientalske katteraser stammer ifra andre kattearter som på en måte er nært beslektet med afrikansk vildkatts. Mm. Men alle disse katteartene er veldig nært beslektet også vi som ser på dna i disse ulike vilkattene og i de ulike katterasene, så er det veldig mye fellestrekk. Og det kan ha vært hybridisering eller krystninger også mellom disse ulike artene. Så man er ikke helt sikker på dette.
1: Vet man hvor mange katteraser det finnes?
3: Det er også en definisjonssak av vad som er godkjent og ikke godkjente raser. Jeg har ikke noe tal på dette der. Internasjonalt så er det fryktelig mange raser som ikke finnes i Norge og som ikke er godkjent i Norge fordi at de har så mange skavanker. Eh, ofte så avles det veldig ensformig på rase for å få fram spesielle trekk, altså enten lang, veldig lange ører, eller veldig lang hale, eller kort snute, eller eh, hva det måtte være. Og dette fører til anatomiske feil som, som pustevansker, eller eh, anatomiske feil som gjør at katten får en dårlig helse. Og med sånne negative egenskaper så så vil man ikke ha de dyra javel och därför så är det en del utländsk rasar för Scottish Fold som heter såna katter med såna hängande öron ger inte tillåt i Norge. Ja, för fordi... uh, det at att den Scottish Fold tillåt men de har det här hängande så har de uh, så kallade såna semilettaligener det betyder att hvis, hvis du har to föräldrar som har någon av de samma egenskapene så, så vil vill avkommene lett dø på grunn av at genene faktisk er ikke i stand til å frambringe et levedyktig dyr.
1: Mm. Så man jobber aktivt for å prøve å få ut det disse her altfor innavla rasene?
3: Ja, Europarådet jobbet med det här i 1990 åren og lagde reglerverk eller retningslinjer for hvordan man skulle avle både hund og katt for å motvirke sånne anatomiske feil. Og de jobbet også da sammen med de internasjonale organisasjonene for både katterasorganisasjoner og tilsvarende på hund. Så det er ganske strenge regler i dagens avelseregler på katt. Regelverket er bra, og det man kan spørre seg om er i hvilken grad det etterfølges av den enkelte oppdretter
0: det sa Bjarne Bråstad. Han er professor i etologi ved institut for husdyr og akvakulturvitenskap ved UMB. Guro Tarjem er
6: reporter i Eko.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.